0: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas en Lo Máximo Radio. Y por supuesto a ti, Nelson Enríquez, que estás en el otro lado de la pantalla, prácticamente muy lejos de mí. Y quisiera empezar este día con algo que yo creo que nos está perjudicando económicamente en todos los aspectos. Y te voy a decir por qué. Porque ah, eso, eh, al, al, al no tener gasolina y que está al alza la gasolina económicamente nos perjudica en los vegetales, en la carne, en las compras, en el supermercado, en la farmacia, en todo. No sé si tú te has dado cuenta, pero cuando vas a una tienda han triplicado prácticamente el valor de las cosas. Yo entré a un supermercado el día domingo y realmente me sorprendió ver de qué manera han aumentado los precios en lo más básico incluso, ¿no? Yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, la gasolina es eh, lo, lo que sucede en este factor. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días.
1: Sí, sí, sí. Muy buenos días por acá, por Los Ángeles, un poquito fresco, ¿eh? para ser casi pleno verano. Falta menos para que comience el verano ya el próximo mes. ¿eh? Bueno, esto hay que entenderlo en un contexto muy interesante. Para que llegue a tu mesa, para que llegue a tu cocina determinado producto, sea de donde sea, es absolutamente necesario que sea transportado. Es decir, nadie va a comprar tomates al campo El tomate se cosecha en el campo Se embala, se envasa Y se tiene que transportar hasta los supermercados Y tú tienes que ir a buscarlo al supermercado O sea, la gasolina se utiliza en el camión que lo trae desde el campo La gasolina se usa en el vehículo tuyo Para ir al supermercado de ida y vuelta Entonces ese valor agregado del producto que viene de la madre tierra se incrementa debido al precio, al aumento del precio del transporte. Y eso vale para todos los productos, indiscutiblemente. No solamente para el tomate, para todo. Por ese motivo es que, a raíz del aumento del precio de la gasolina por la transportación, sube absolutamente todo. Ahora, ¿Por qué se produjo este detalle de que de repente nos hemos quedado sin gasolina? Se dice que hay más de mil gasolineras en la región eh, sureste de Estados Unidos, que cubre, eh, por supuesto, el estado de Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, toda esa área eh, eh, prácticamente no tiene gasolina. Entonces, lo poco, que hay, lo poco que hay disponible, la gente lo agota. Y se está comparando con lo que ocurrió en todo el país al comenzar la pandemia el año pasado. ¿Recuerdas exactamente cómo estaban acaparando un producto? ¿Qué producto era? Los rollos de
0: papel higiénico. Bueno, pero creo que, que lo se lo compró todo el señor Trump para irse a aventar a, a Puerto Rico. <risa> eh, de cualquier manera, mira, fíjate que... Escuchando la conferencia de prensa de, de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, él, en la Casa Blanca, ella dijo, dice, no es que tengamos una escasez de gasolina, no, es no, que no, tenemos no. una escasez de suministro. gran eh, Granholm intentó calmar así los temores a un desbastecimiento después de que... Eh, de que Colonial, la empresa que provee el 45% de combustible que se consume en la costa este estadounidense, interrumpió sus operaciones tras haber sido objeto de un ciberataque mediante un ransomware, un programa que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una recompensa para liberarlo. Lo cual, para mi gusto, o sea, no entiendo mucho de, 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 de esto, pero... Quiere decir que alguien está haciendo esto con un propósito, con el propósito de hacer de, de que de, de que se vea mal el gobierno actual. Eh, sabemos que tenemos gasolina, solo tenemos que llevar a los lugares correctos, dijo Graham. Eh, y fíjate que eh, insistió la responsable de energía del gobierno de Biden que que los estados más afectados, son Carolina del Norte, como tú lo mencionaste. Carolina del Sur, Tennessee, Georgia y Virginia. Pero anticipó que para el cierre de los mercados del miércoles colonial tomará una decisión con respecto al reinicio del bombeo a lo largo de los 8.850 kilómetros de oleoductos que operan. Aunque en todo caso confesó que pasarán unos días antes de que la red vuelva a estar en funcionamiento. Eh, de, de acuerdo a algunos expertos han advertido... ...que de persistir la paralización de actividades... ...los precios de los combustibles podrían alcanzar niveles no vistos... ...desde finales del 2014... ...y fíjate que yo el día de ayer... ...observé en una gasolinera... ...que estaban cobrando incluso 6 dólares... ...aquí en California... ...aquí en California... ...entonces... ...a mí me gustaría que entender... ...entender un poquito mejor... ...que... ...qué significa... Eh, este ciberataque y quién lo podría provocar eh, sabemos por ejemplo que, que el precio del petróleo intermedio de Texas que sirve de referencia en Estados Unidos subió un 55% eh, tras una sesión que arrancó con pérdidas aunque se recuperó a lo largo de la jornada so, lo, que, lo que yo quisiera saber es quién está provocando este ciberataque tú qué, tú, tú qué opinas al respecto
1: bueno, aunque te parezca curioso, esto se compara con la piratería del siglo XVII, del siglo XVIII, eh, uh -huh. solo que es un tipo de ataque, un tipo de piratería, porque también existe pillaje a propósito de esto, ¿no? Y se pide rescate, rescate en dinero para que te devuelvan el sistema tecnológico cibernético. Todo lo que implica la intervención de computadoras en el sistema de distribución, en el suministro, en este caso específico, de la gasolina. Se compara con la piratería de aquellos siglos. Pasan los años, fíjate, y de repente nos damos cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol, solo que de manera más sofisticada, son piratas que intervienen desde sus propias oficinas y que están organizados y que se cree que pueden Y estar que lo eh, que
0: quieren es más dinero y poner en mal al gobierno, eso, eso claro, es lo que claro, yo entiendo. O sea, que puede, es algo muy parecido como lo que sucedía en México cuando estaban este robándose... La gasolina y el petróleo y que, y que les llaman chicoleros o algo así por el estilo en México. Es algo así muy parecido. O chicoleros,
1: ¿eh? sí, 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 claro, claro. claro. Pero, pero distinto en cuanto... Aquí tenemos una demostración terrible, terrible, de cómo el mundo en estos momentos depende del Internet, Yanarte. Esto cuesta entenderlo, ¿eh? ¿Cómo es que es posible que por un ataque cibernético por una acción de los hackers, estos piratas actuales, piratas siglo XXI, separe el suministro de combustibles en un país como Estados Unidos. Imagínate lo que podría ser México o Colombia o un país africano. Es decir, los efectos son terribles, son increíbles. Nunca a lo mejor nos imaginamos que dependiéramos tanto de la computación porque al robarse los eh, passwords, los pasaportes, los códigos, te paran prácticamente el sistema. Pueden hacer cualquier cosa, pueden paralizarlo, ellos, desde la distancia, de modo que obliga a la compañía, en este caso, ¿cómo es que se llama? Tú diste el nombre recién. Colonial. Colonial, sí, exactamente. Bueno, la obligan colonial. a reprogramar, a reprogramar todo. ...todo el sistema computacionalmente... ...y qué significa esto... ...que paralizan prácticamente una región del país... La que pues tú sí, señalas. pero ya
0: se perdieron 350 millones de dólares... ...350 millones de dólares... ...Colonial informó el día de ayer en Twitter... ...de una interrupción temporal de su web... ...no relacionada con el ataque atribuido... ...al grupo de piratas informáticos DarkSide... Y en la rueda de prensa de la Casa Blanca, Graham, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmó que estos ataques, ya des han dejado, pues, no solamente pérdidas, sino que además apuntó que este tipo de ciberataques no son una amenaza inminente, sino que ya están aquí. Y aclaró que esto no es exclusivo de Estados Unidos, sino del mundo entero.
1: Exactamente, sí, 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 claro, claro, claro. Y al, al al apoderarse de los códigos, prácticamente, ¿qué haces tú? Te dejan paralizada. A ti te pasó, hace algún tiempo te robaron o te piratearon, te hackearon eh, tu sistema de paz, de eh, WhatsApp, ¿no? Sí, cómo eso no. significó eh, que eh, te paralizaron. Yo, yo...
0: Yo sufrí ataques cibernéticos hace aproximadamente casi un mes y la verdad me, me paralizaron por, por cuatro días. Estuve prácticamente incomunicada con todo el mundo. Eh, tuve que abrir otra cuenta, otra cuenta distinta. Eh, es, es peligroso, sí, muy peligroso y, y es increíble, ¿no? Cómo pueden atacarte, cómo pueden entrar incluso a tus cuentas de banco y todo, ¿no? Pero fíjate que eh, esto, esto es muy peligroso, no solamente a nivel personal, sino también a nivel global, ¿no? O sea, el director ejecutivo del Centro de Ideas Conservador Center for a Secure Free Society, Joseph Homer, dijo que, que es un ataque sumamente serio con parte de la infraestructura crítica del país, que incluye, entre otras cosas, el suministro de agua los servicios de seguridad o de salud pública y ha de, desvelado su debilidad eh, pre, frente a estas acciones, de manera que yo creo que el señor Biden tiene muchísima razón cuando dice que él quiere resolver es el problema de la infraestructura ¿no? del país. A mí me parece que es una excelente idea porque estamos viendo que realmente estamos ya viviendo en el siglo pasado, ¿no? Entonces... Eh, no sé eh, no solamente por nuestra seguridad sino porque además este yo creo que eh, debe de existir eh, una respuesta a emergencias cibernéticas debe de existir sistemas de control industrial no sé, eh, eso es lo, lo que, que garantiza nuestra seguridad
1: ¿no? seguridad sí. es el gran detalle
0: y que debería de eh, ser la prioridad prácticamente
1: claro, en conclusión gasolina hay no es que esté escaseando, no han subido los precios del petróleo, no, ese no es el problema. El problema es de distribución y a consecuencia de un hackeo, a consecuencia de que se hayan apoderado de los códigos de una compañía, de una, nada más, uh -huh. la gasolina se fue a las nubes acá en todo el país. Es la noticia del momento, ¿no? Y conviene... Por supuesto. Pero a propósito de noticias del momento... Pero antes de que lo...
0: terminemos con este tema, permítame sí, sí, decirte sí. que el presidente Joe Biden ha levantado unas restricciones al transporte de combustible por carretera y para facilitar los suministros. Está evaluando medidas para ampliar la distribución de combustible por vía marítima, por vía férrea. Eh, es, dio a conocer este, este proyecto esta mañana cosa que no se hacía hace muchísimo tiempo, de manera que no hay que alarmarnos tanto. Tenemos problemas cibernéticos sí, eh, pero también él está tratando de resolverlo eh, lo, lo antes posible. Perdón, ya, eso es lo que quería comentarte.
1: Me parece bastante interesante, ¿no? De repente las soluciones son a la antigüedad. Fíjate Dígate. y hay que aplaudirlo. <risa> Me parece realmente increíble, ¿no? Que, bueno, si no se puede electrónicamente por los gasoductos, los oleoductos, como quieran llamarse vamos a hacerlo con camiones. O y así con es, tren. y
0: trenes y por donde sea, ¿no? O sea, pero el, 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 lo que me gusta es que siempre busca la manera de solucionar las cosas. Eso es lo que me agrada. Eso es lo que me, gust lo que me gusta. Bueno, y, y perdón, te interrumpí. ¿Cuál era el tema
1: que querías tratar? Bueno, lo que pasó esta mañana con los eh, representantes federales del Partido Republicano. En una votación prácticamente casi unánime, destituyeron a la segunda líder de ese partido en la Cámara de Representantes. Ella se llama Liz e. Cheney. ¿Tú sabes por qué fue? Sí lo sabes, lo sabes perfectamente. Pues, yo, yo
0: tengo entendido que ella eh, tenía el tercer puesto más alto de su vida y que su delito es que se niega a callar. O sea, Cheney es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Um, esto, ella es conservadora, eh, fiable en cuestiones de política, pero después del 6 de enero, cuando hubo el ataque, eh, de, de, que, que hizo el presidente Trump y que nadie lo puede negar, alentó a una turba a marchar hacia el Capitolio en un esfuerzo por obstruir la elección del presidente Biden. Ella condenó uh -huh. sus acciones con palabras muy fuertes. ¿sí? Entonces ella, ella dijo, el presidente de Estados Unidos convocó esta curva, la reunió y encendió la llama de un ataque. Y no, pues, nunca ha habido una mayor traición de un mandatario de Estados Unidos a su cargo y a su juramento. Eso fue lo que ella dijo. De manera que los republicanos, en vez de apoyarla, pues la desheredaron. ¿Cómo está eso?
1: A ver. No, pero lo, lo increíble es que esta señora ha tenido el genio, ha tenido las ganas, la voluntad, la resolución, la valentía de mantener su punto de vista, ¿no? Respecto de que. Aquí no hubo robo de la elección, aquí no hubo ningún tipo de maniobra. Lo que sí hubo fue una gran mentira que todavía muchísimos republicanos, no todos, una gran mayoría, a lo mejor ni siquiera una mayoría, pero algunos, muchos republicanos mantienen. Y ese es el gran problema, ese es el gran dilema. Inclusive en Arizona están haciendo un nuevo recuento de votos que ya habían sido contados y recontados tratando de buscar una evidencia que no tiene ningún asidero porque lo está realizando este recuento. Una compañía dirigida por un señor republicano a quien le están pagando una millonada por esta farsa circense de pretender demostrar de que hubo irregularidades, robo de votos, votos mal emitidos, etcétera, etcétera en ese estado que ganó Biden, en circunstancia de que se esperaba que lo ganara el otro populante ¿no? El señor aquel cuyo nombre a ti no te gusta mucho
0: Ah, ja, ja. Bueno, pues fíjate que fue ella también quien, quien votó con otros nueve republicanos de la Cámara de Representantes a favor de la destitución de Trump. Entonces, obviamente, el señor se molestó y dijo, deságanse de todos ellos, ¿eh? porque se están mostrando su oposición. Así que esta señora Liz Cheney persistió y ella dijo, no creo que él deba desempeñar un papel en el futuro del partido. Así que, pues, la semana pasada, Señal, eh, McCarthy señaló que había llegado el momento de que Cheney dejara la, la presidencia de la conferencia republicana y de la Cámara de Representantes, así que en vista de la continua popularidad de Trump entre la mayoría de los votantes del partido republicano y aparentemente se ha vuelto políticamente inconveniente para el señor Macari y sus compañeros verdad, responsabilizar a Trump por su intento de violar la constitución, así que Cheney sin embargo sigue marchando en las banderas en alto y en un artículo de opinión en Washington Post dice que es un lugar hostil a los ojos del bando de Trump y que advirtió que los esfuerzos de Macari por, por mimar a Trump harán un profundo daño no solamente al partido, sino al país. Así que por eso la están votando a la pobre tú, por decir la bueno. verdad, por no callarse.
1: Claro, por estar a favor de la verdad y porque seguir condenando la mentira. Eso es lo terrible, lo increíble, lo contradictorio. Cuesta entenderlo. Oye, pero a todo esto la política en este país parece también estar contagiando al sistema sanitario. Sigue contagiándolo, ¿no? Hay estados liberales, por un lado, que tienen una posición respecto de la vacuna contra el COVID-19 y estados uh -huh. conservadores republicanos que tienen un punto de vista contrario. Eso se traduce en que hay gente que dice sí y gente que dice no. Y muchos adultos también, gente de la tercera y de la cuarta edad. Que están diciendo que no se vacunan, no quieren vacunarse. ¿Qué te parece? Ay, yo no eso?
0: sabía que había cuarta edad. ¿Cuál es esa? Pero bueno, sí es cierto. <risa> la mayoría de los residentes de Estados Unidos, no estoy diciendo que todos, pero una gran mayoría, siguen sin vacunarse, ¿eh? que no la necesitan. Y entre ellos hay eh, milenios, jóvenes, señores que yo pensé que, que, que eran inteligentes y que me, y que me doy cuenta que son muy mediocres. Porque, pues, uh, uh, nada más porque políticamente quiero hacerles saber que Trump ya se vacunó y la señora Trump también se vacunó, así que esto no tiene ningún efecto secundario y, 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 y yo creo que debemos de ver, pues, esta es una reacción prácticamente un poquito este, estúpida, Nelson, porque, fíjate, tú te vacunaste eh, y... ¿Y qué te pasó? ¿Cambiaste? ¿Te hiciste gay? O sea, te pregunto, ¿cuáles son los problemas que aquí hice al vacunarte? Tener una inmunización. ¿Qué te pasó? ¿Te reíste? Justamente ¿Te volviste?
1: Loquito? Nada.
0: Nada. Sí, entonces... Solamente
1: protegerme.
0: Imagínate tantas personas que permanecen sin vacunarse, que afirman tonterías y. Pues mientras que, digamos, por decirte, eh, hay un porcentaje muy alto que sí ya se ha vacunado y que dicen que todo al, al contrario, ¿no? Este es positivo y que todos deberían de vacunarse, incluyendo los niños. Ayer, precisamente, empezaron las vacunas para los niños de 12 años a 15 años, ¿ok? Lo cual señala que ya te puedes vacunar incluso eh, en la farmacia. Hasta en el supermercado ya hay vacunas, por favor, ¿no? Así que, pues no sé, Nelson, pero la verdad de las cosas es que a mí me da, esto es increíble, a mí me da como una angustia que, que habiendo tantas mutaciones y que este sea un país supuestamente desarrollado, eh, no quieran vacunarse. Me, 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 me parece, no sé, ridículo
1: absolutamente raro y ridículo como tú lo estás diciendo ¿eh? pero fíjate, a propósito de lo que uno observa en la calle ayer me tocó pasar frente a un centro de salud de una ciudad muy latina que se llama El Monte y me llamó la atención ver por lo menos una cuadra una cuadra, la fila de gente y todos con aspecto de latinos ¿eh? Uh -huh. esperando entrar al centro de vacunación para vacunarse, ¿qué te parece?
0: Me parece fabuloso, los felicito se los agradezco
1: profundamente.
0: Lo también Hay tantos rumores, ¿no? Por ejemplo yo no sé quién se inventó eso de que quién inició ese rumor de que si, si que la vacuna causa infertilidad un, un, debería de darle vergüenza debería de enterrarse así como en, en no sé pero así como esa esa ese rumor hay muchos
1: que la vacuna muchos, trae sí. un chip
0: y que trae un chip, imagínate, ¿no? O sea, <risa> te la ponen con un, un chip con una aguja, o sea, que te cambia esto, que te cambia lo otro. Entonces, pues no sé, mira, yo 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 preferiría ahorita nada más estamos vacunados el 58% de la población en Estados Unidos. Y muy pronto vamos a necesitar incluso una dosis más, ¿no? Pero a medida que el número crece y que la renuncia de no vacunarse disminuye un poco en general, eh, nos encontramos aún que muchos adultos estadounidenses y que muchos jóvenes estadounidenses, incluso nacidos aquí, no quieren vacunarse porque tienen una serie de de, están inmersos en una serie de cosas raras, ¿no? Y, y de rumores que pues prácticamente son absurdos. Así que esperemos que todos sigan, que, se, que dejen de politizar esto, ¿no? Que lo dejen de politizar sinceramente y en beneficio de ellos mismos y en beneficio además de sus parientes y de sus familias y de los que los rodean en el trabajo. O sea, esa resistencia eh, de la sociedad estadounidense de no vacunarse, me parece, y que no es confiable, me parece ridícula. Cuando en Latinoamérica se está muriendo tanta gente, o en la India se está muriendo tanta gente, Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia, o sea, piensen por favor un poquito. Ecuador estuvo muy mal, ¿te recuerdas? Venezuela, ¿no? Bueno, por Venezuela no podemos hacer nada. Pero pues yo le pediría a, a, a muchos, sobre todo en las zonas rurales, de que se vacunen. Yo lo digo constantemente todos los días en la radio eh, de Tierra, en Puerto Tulare y todos esos rumbos, cuando hago mis noticias, porque para mí me resulta muy importante que las personas se cuiden. Tú me estabas contando algo antes del programa. De que incluso este, Left eh, se, se han puesto de acuerdo ¿Cuál es esa información?
1: Oh sí, una noticia muy simpática ¿eh? Y que tiene que ver con Las dos eh, grandes cadenas eh, De servicios eh, de taxis Que funcionan Ya no a nivel de Estados Unidos Sino de todo el mundo Es ¿eh? donde vayas Te encuentras eh, con el sistema Lyft Y con el sistema de Uber La noticia es que desde el 24 de mayo, de, falta poquito, ¿no? Hoy día estamos Ajá. a 11, sácate la cuenta, 24 de mayo hasta el 4 de julio van a Ajá. transportarte gratuitamente desde tu casa hasta los centros de vacunación. Es cuestión de que llames y digas no tengo cómo ir y te mandan un vehículo que te lleve al lugar donde te vas a vacunar. ¿Qué te parece? Gratuitamente. Es una manera de decir, patria, estamos haciendo patria. Es una forma de colaborar en esta causa, en esta campaña en la que está empeñado el mundo entero.
0: Me parece fabuloso. De verdad que los felicito. Bravo. Y sí, también hay que hacer campañas este, publicitarias, el, eh, constantemente, meterles en la cabeza, repetir adecuadamente las cosas, la gente necesita escuchar varias veces, vacúnate ¿sí? porque como, como hay muchos mitos no eh, que hay efectos secundarios que no sé qué, que te vuelves gay que, me, que te ponen el chip bueno, una serie de, de tonteras entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo, que tienen que escuchar las cosas positivas que, no, que si te da COVID no te vas a morir. Oye, eso es fabuloso, es vida. Y eh, yo he visto a personas que les ponen la vacuna y se ponen a llorar de emoción. Yo te digo una cosa, yo me sentí muy feliz cuando me pusieron la vacuna. Yo dije, gracias, porque al menos no me voy a morir de esta cosa, ¿no? O sea, es como una esperanza, es como, como ver el, el final del túnel, pero si no lo hacemos todos, si no cooperamos todos, pues nunca... Todos los esfuerzos se van a ir al, al caño, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que sí hay que seguir constantemente diciendo, y felicito a esos del y del que, que están ayudando para que vaya la gente a vacunarse. Qué bonito. Qué, Bonita ¿verdad?
1: noticia, sin ninguna duda, y yo creo que ya casi el tiempo nos está apremiando, o tenemos aún.
0: Un par de minutos, problema. porque creo que, que tenías algo más que decir en relación. Eh, tú, tú tenías una temática y algo que decirnos, me dijiste. Entonces... Sí, sí, sí,
1: claro. La noticia mala de estos días también es de lo que está ocurriendo entre Israel y palestinos, no los bombardeos en la zona de Gaza y al mismo tiempo el lanzamiento de cohetes contra Israel. O sea, por un lado, los aviones bombardean Gaza y por otro lado, los palestinos, eh, el movimiento islámico extremista eh, bombardea o, sea, o manda cohetes en contra de algunos eh, estados, de algunas regiones de Israel. La noticia lamentable, sin ninguna duda. Y otra noticia que tiene que ver con América Latina es la que se refiere a El Salvador y al presidente Bukele, ¿no?, quien ha declarado de que su propósito es lograr que se vayan políticos, jueces, eh, todo lo que represente el viejo sistema y hacer algo totalmente nuevo. Esto ha sido denunciado como la posibilidad de que tengamos una segunda Venezuela, pero en Centroamérica, ya no allá en América del Sur. Y, bueno, y lo que está
0: pasando eh, en Colombia, que, tiene, que me, me da la impresión de que es algo muy parecido como lo que sucedió en Chile, con sí, esas claro, protestas, claro. ¿no? O sea, y, y, y tenemos ahora ya infiltrados también en Colombia a, esta, a estos venezolanos y luego también ahora en, en, en San Salvador, oye, ¿qué va a pasar con, con Latinoamérica, no? O sea, esto es tremendo. Eh, yo creo que, que sería muy interesante... ...que pudiéramos traer a colación... ...todos estos temas... ...la próxima semana Nelson... ...porque... ...y, que, y hacer un esfuerzo por... Y, ...y concentrarnos en... ...en precisamente en Colombia... ...en Chile... ...en San Salvador... ...y también en México... ...o sea... ...en política... ...del continente la, el, el latino... ...¿no te parece?
1: Sí, exactamente... ...¿a dónde vamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Realmente se justifica la violencia o no se justifica porque dicen de que este tipo de violencia es una respuesta a una violencia pasiva que se ha estado ejerciendo a raíz de las injusticias sociales, que eso también es violencia violencia contra violencia, ¿en qué puede derivar en más violencia? bueno pero es un tema digno de ser tratado por separado, tienes toda la razón
0: pues muchísimas gracias Nelson, como siempre, cada semana me encanta, me encanta este programa, eh, me encanta la política. Tú eres un experto, yo no, pero estoy aprendiendo. Así que muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Eh. Muchas
1: gracias por el piropo final, hasta la próxima semana. Bye.
0: Hasta pronto, muy buenas tardes, las noticias al día.